0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais
1: um Drops do Ana Play.
0: Eu sou o Ale Romero, eu sou o
1: Chico e eu sou o Daniel Walson.
0: E o Drops dessa semana será sobre notícias do mundo dos games. Tivemos várias notícias envolvendo as três maiores companhias fabricantes de consoles do momento, né? E a gente vai então começar falando da Microsoft, que soltou uma bomba aí nessas últimas semanas, falando que eles voltaram atrás no último ponto que faltava eles voltarem atrás. Depois de, de tanto discurso dizendo que o Kinect era uma parte essencial do Xbox One, que eles jamais pensariam em remover o Kinect do console ou vender o Xbox One sem o Kinect, Eis que a Microsoft anunciou que está produzindo uma versão sem Kinect do Xbox One, 100 dólares mais barata. É, pois é, né? é pessoal. <risos> Bom, cara, isso significa muita coisa. Sim,
2: significa que eu gastei 100 dólares a mais à toa.
0: <risos> <risos> Primeiro,
2: ponto. Primeiro ponto. Significa é. que
0: os donos do Kinect acabam de ter um tijolo. Né? Porque o Kinect não era bem aproveitado, no, por exemplo, no Xbox 360 Porque ele era um acessório e pouca gente tinha o Kinect né? Então, para uma empresa produzir um jogo com recursos do Kinect Era um, meio que um tiro no escuro Porque o cara ele não sabia se o jogo dele ia vender bem né? que obviamente, a base de Kinects instalada é muito menor do que a base de consoles a Microsoft ela corrigiu isso Tornando o Kinect um aparelho Obrigatório no Xbox One que
1: tá, eu, eu não acho que ela, que ela corrigiu Eu acho que ela arriscou Uma, uma estratégia fazendo
0: isso né? Sim, é uma estratégia diferente Porque essencialmente Com certeza o Kinect Fazia parte dos planos do Xbox One né?
2: Inclusive eles colocaram isso Como que o Kinect Faz parte da experiência Xbox E ele é essencial para o conjunto tipo, Exatamente então, Eles estão voltando atrás na própria filosofia Que eles lançaram o console em cima de né?
1: mas, mas de fato a dashboard do Xbox One Era totalmente integrada com, com o Kinect Você podia sim, fazer tudo sim. através do Kinect né? Comando de voz E reconhecimento facial também né?
0: É, Inclusive muita gente diz que a interface do Xbox One Ela é confusa Justamente para você usar o Kinect Com os comandos de voz e tal As coisas acabam ficando mais escondidas porque você já tinha essas funcionalidades de comando de voz no 360. Só que a dashboard do 360 ela é bastante intuitiva e tudo é de fácil acesso ali. Sim. Então se torna até mais complicado acessar as coisas com o um comando de voz.
2: E só uma, um adendo que essa parte aí do Kinect, saiu uma notícia um pouco depois que eles iriam compensar, não se falou exatamente como ainda os clientes que pagaram os 500 dólares no console, nas né, Os 499, esses clientes, eles iriam ser compensados de alguma forma. Provavelmente eles vão dar jogo, alguma coisa assim, pra quem comprou o console com o Kinect antes, né?
0: É, devem dar algum joguinho de graça na Live, alguma coisa assim.
2: É, a Live, inclusive, que, tá, que eles deram uma mudada na Live Gold, né? Tiraram a obrigatoriedade de você ter o Live Gold pra usar o Netflix, e parece é. que agora também vai vai anunciar alguns jogos que vão sair de graça na Live Gold, acho que em junho Sim,
0: é, inclusive pro Xbox One e tal, é. isso foi um acerto né, isso foi uma coisa...
1: É, mas por exemplo eles tiraram a obrigatoriedade pro Netflix, mas o YouTube continua sendo necessário, velho acho tão estranho ter então, que pagar Eu acho que não, YouTube. eu acho que não agora só o, né, a,
2: o Live Gold foi é obrigatório pra você jogar online É, então Netflix, o Hulu eu sabia que
0: também eles, eles cortaram a obrigatoriedade é, mesmo que o YouTube ainda precise eu acredito que no futuro eles vão tirar também, vão deixar a Live Gold só para jogar online mesmo, porque agora também é a mesma coisa da PSN é, quem parar de assinar a Live Gold também não vai poder acessar os jogos que pegou de graça antigamente não era assim é, voltando um pouco lá no, no raciocínio por que, que a Microsoft corrigiu a questão que eu tinha falado lá? Porque com o Kinect obrigatório no console, as empresas poderiam utilizar as funções do Kinect à vontade, né? Porque o cara sabia que todas as pessoas que tivessem o Xbox One iam poder acessar as funcionalidades deles. Agora, todo mundo que já estava desenvolvendo há anos né, para o Xbox One e que estava usando funcionalidades do Kinect... Se fudeu, é, o cara vai ter que reprogramar muita coisa. Todos os recursos do Kinect se tornaram obsoletos, Não. né, cara?
1: Se, se o aplicativo ou o jogo dele é, é, é obrigatório ter o Kinect, eu concordo contigo. Uhum. Mas se é uma, uma publisher que estava fazendo um jogo para ambas as plataformas, eu continuo vendo que nada, nenhuma implementação do Kinect é fundamental porque ele precisa fazer um para o PS4. Que ele sabe que não tem um comando de, de, de movimento, né? Então ele nunca. As publishers multiplataformas nunca, jamais, vinham fazer alguma feature nos seus jogos que fosse assim, ó. É fundamental ter um comando de controle de, de movimentos. Porque ele sabe que o, o outro lá não tem. A não ser
2: que seja aqueles jogos específicos, né? Pra isso, tipo joguinho de dança tá, essas coisas. Beleza.
0: Só que a gente sabe que existem algumas. É, empresas que elas têm, têm uma aproximação maior com uma empresa de consoles ou com outra empresa de consoles. Sim, sim. Por sim. exemplo, a Activision aí tá anunciando o Call of Duty Advanced Warfare com um disclaimer lá, essas imagens foram tiradas do Xbox One, né? E a mesma coisa aí EA com a questão do FIFA... Que tem alguns pontos exclusivos no Xbox One e etc... Depois de todas as mudanças que a Microsoft fez no Xbox One... O Kinect era praticamente a única coisa... Que tinha um diferencial... Do console da Microsoft para o console da Sony... E beleza... Os caras podiam chegar numa Activision... E falar... Pô... É, desenvolve aí um recurso legal de Kinect... Para a gente usar no, no Call of Duty novo... E isso seria um atrativo a mais para quem jogasse no Xbox One, né? Mas não, cara, os caras perderam isso, agora o Xbox One e o PlayStation 4, eles são praticamente idênticos com a diferença de hardware, né? O PlayStation 4 ainda tem um hardware mais poderoso, isso é que é o pior, né?
1: É, mas aí tem uma outra questão aí, né, que parece que é, houve algumas notícias dizendo que as essas mesmas publishers aí, comentaram que um Xbox sem Kinect teria uma performance um pouco melhorada, né?
0: É verdade. Então pode é
1: verdade. ser... Aí, aí surge aquela dúvida, por que, que a Microsoft tomou essa decisão? Será que foi para é, deixar o Xbox, em termos de hardware, mais equilibrado com o PS4, já que ele tava levando surra atrás de surra em dos lançamentos aí, né? Uhum. Ou foi só a questão de baixar o preço do Xbox One mesmo? Eu acho que as duas coisas. É, porque, eu... porque tava levando surra nas vendas também. Né? Pode ser. Também, tava as duas coisas, O cara. Xbox
2: sem o Kinect ele... o Kinect, se não me engano, ocupa muita, acho que um giga de memória, algo assim. Exato,
0: ele exato. Ele ocupa um uma giga.
2: performance muito grande da, da máquina que poderia estar sendo usada pro jogo mesmo. Isso é, isso é um ponto que você falou aí, Dani, que é real mesmo.
1: Faz sentido. É, os, os valores que dizem em de 10% né, de performance foi, era perdido por causa do, do, do Kinect. E pode ser essa a grande diferença aqui dos jogos que estão saindo aí
2: que performam melhor no PS4, né? As duas coisas eu acho que são válidas.
0: A primeira é a Microsoft ela precisava correr atrás é, de igualar a performance dos jogos multiplataforma. né? Não existia atrativo para se comprar um Xbox One sendo que a maioria dos jogos exclusivos dele ainda são medianos, né, de, de medianos pra bom, e os jogos multiplataforma todos, sem exceção, estavam saindo melhor no PlayStation 4. Então a Microsoft precisava igualar isso de alguma forma. E a outra questão, obviamente, é o PlayStation 4 custava 100 dólares a menos, e quer queira, quer não, isso faz diferença nas vendas, cara o cara não vai pagar 100 dólares a mais para ter um hardware inferior que tem jogos que saem piores do que o concorrente que custa 100 dólares a menos
1: mas ainda fica a dúvida de por que que não deu certo o Kinect, né cara, porque eles, eles anunciaram esse Kinect 2 aí como um, um revolucionário, assim, uma coisa totalmente bem mais evoluída que o primeiro e com, né, com possibilidades de até de se fazer de, de olha, eu já ouvi falar de, de ele seria capaz de sentir os batimentos cardíacos do jogador E poder ver se ele mais tenso e tal né? Uma coisa, umas viagens assim, cara Sim Mas é, é, é aquela coisa que eu, que eu penso desde o começo, cara Desde que anunciaram o Projeto Natal, cara Eu sempre achei que ele era, tava, tava exagerado, cara Tava overhypeado demais, sabe uhum. é, Vocês se lembram que havia até um, um vídeo do, do Milo Que foi apresentado até pelo Peter Molinot na, Sim, sim Na, na e, E3 de 2009 Que, cara, tu olhava aquele vídeo e pensava assim Nossa Vai ser muito legal esse Kinect, né, cara? Uhum. E cadê o Milo, cara? Nunca foi desenvolvido, nunca apareceu, ficou só naquele, naquela apresentação lá, né? Então, pra mim, é, é, o Kinect sempre foi super valorizado. E eu, eu não acredito que seja possível fazer uma aplicação assim tão. Tão fantástica que pudesse aproveitar ele, sabe? Mesmo que seja
0: possível, cara O que que saiu pro Kinect? Pro Kinect, Dance, Dance Revolution
1: <risos> Pra mim, o Kinect É o aplicativo, é o, é o Acessório perfeito pra dança, cara Pra jogos de dança Por Não certeza. tem outro melhor que ele, cara, ele é perfeito pra aquilo
2: Tá, só que o jogo de dança não
1: atinge massa, né? Exatamente, exatamente, é um público pequeno né? É um público casual E aí dentro do público casual, é um, é um público pequeno mesmo Pois
0: é o que eu acho é que não necessariamente precisava ser um jogo pra Kinect, né? Mas os caras podiam utilizar funções do Kinect dentro dos jogos do, do Xbox, tá, né? Tipo
1: o Track, né? O Head Track foi uma coisa que foi implementada no Battlefield 4, se eu não me engano, né? Uhum. Mas. E é uma coisa interessante até, você vira a cabeça assim e, e, a, e a câmera vira junto assim, pra poder espiar atrás de um cover, assim, por exemplo, né? Sim. Mas é, eu, eu já, eu já vi pessoas falando que isso aí, por exemplo, num, num jogo online, não faz o menor sentido, cara. Porque lá no jogo online os caras estão no, no, no seu máximo de performance pra querer matar e, de, e avançar e tal. E é, aquela é uma frescura, na verdade, né? Sim. Que, uh, usando o Head Tracking. Então <risos> acabaram desligando ou não usando e tal. Então, Head Tracking, Comando por Voz também é uma coisa que eu já testei, com pelo menos com o Kinect antigo, e, e achei muito ruim, cara, muito ruim. O Skyrim, por exemplo, ele tinha, né? Você podia dar os gritos, né, do Skyrim, ou podia é, tocar as armas, abrir o menu. Mas, por exemplo, num combate, eu, eu experimentei uma vez fazer com comandos de voz, e era, era horrível, cara. Quando você chamava, ele demorava para entender para ir para executar, você tinha levado um monte de bordoada do inimigo, cara. Então, não, Sabe, não, não dá para dizer que era, um, que era uma feature interessante, eu Não sei como é que ficou na segunda aí, né? Sim. Na, na, no Kinect 2, mas... Nunca foi também uma coisa assim que, ah, tem que ter um Kinect porque isso aqui é muito legal. Não, ele pois funciona é, bem.
0: Justamente isso. Ninguém desenvolveu uma feature interessante, né? Podiam ter desenvolvido, a ferramenta tem. É. Mas.
2: As aplicações eu tenho, né? E as aplicações que usam ele, os jogos que usam, funcionam muito bem. Entendeu? O problema é que não foi feita nenhuma aplicação, a não ser os jogos de dança e tudo mais, né? Ou os jogos próprios de Kinect que justificasse, né? Toda essa uhum. coisa em cima. Tanto que o grande hype, o grande jogo hype do Xbox One, que pra mim foi o Titanfall, não usa nada do Kinect. Aí você pega outros jogos, tipo o Planet vs. Zombies, que foi um jogo também que foi razoavelmente hypado aí pro... Tipo, os dois saíram pro 360 também, mas foi lançado com grande foco no... Também não usa nada. O Dead Rising, que foi um dos jogos de do lançamento, não usa praticamente nada, entendeu? É tudo coisa muito secundária que você usa, né? O Rise é tipo, você é, tem alguns recursos que você usa, mas estão ali, funcionam bem e tal, você consegue gritar e dar comandos, mas tipo, não é uma coisa assim... Puta, nossa, que animal, preciso jogar com isso. Exatamente, ele sempre... Foi um
0: acessório dispensável, né? Sempre foi firula. Justamente por causa disso, acabou morrendo, né, cara? Não se iludam, tá? O Kinect, depois dessa, a
1: Microsoft matou o Kinect. Matou, né? matou, muito. Eu vou, eu vou dar minha experiência com o Kinect no, no 360. Eu comprei por curiosidade, né? E como eu tenho dois filhos e tal, achei que eles iam curtir pra caramba. E realmente, quando foi novidade, eles curtiram. Mas nos últimos tempos, assim, eles não dá mais bola, cara, sabe? E uma das coisas mais legais que tinha no Kinect é, é umas pequenas... é o Fun apps que tinha lá, né? Fun, acho que era Fun apps né? Que eram é uns aplicativos pequenos, e bem pequenininhos que você instalava no, no, no console lá e fazia brincadeiras bem legais até. Só que você faz, brincava aquilo uma, duas vezes, deu, já, já deu, sabe? Não perdia graça, né? É uma coisa que você... precisa ah, preciso de novo, preciso de novo. Como alguns jogos consegue fazer com outras coisas, né? Uhum. Então uh, tinha um brincadeira lá que fosse o você do um super herói, então você podia ser poderes de eletricidade, de cidade, poder de gelo, de fogo, assim, e ficava bem legal. sabe uhum. Outro lá simulava várias situações assim de, de realidade aumentada também que era muito interessantes, mas enfim eram só brincadeiras que não não, não conseguiram sustentar o ou seu acessório, né? Cara, cara isso daí chama síndrome de Wii. É aquele negócio, <risos> é, é aquele aplicativo,
2: aquele jogo, ou aquele negócio que você liga uma vez por ano quando reúne a família inteira em casa pro Natal. Exatamente, exatamente.
1: O Move teve o mesmo problema, né, cara? Tanto que a Sony abandonou ele, né, cara? Sim, Até é sai um que outro joguinho pra ele, mas ela não, não tem mais coragem de apresentar um, um jogo no Move, numa E3, por exemplo, como se fosse alguma, alguma coisa relevante, né?
0: Mas deixa eu fazer uma pergunta então. Chico, você acha que a Microsoft acertou em tirar o Kinect do Xbox
2: One então, eu acho que eles na minha opinião pessoal, eu acho que eles acertaram só que tardiamente, vai vender mais eu acho, essa versão nova mas eu acho que vai sofrer um pouco da chacota eu acho que vai vender muito mais sim, porque vai igualar o preço se a performance do hardware melhorar mesmo sem o Kinect, então e eles continuam tendo acessórios assim como a Sony e o Playstation Eye então, eu, acho só que, eu acho que eles deviam ter feito isso muito antes Eu acho que não deveria ter sido lançado Com obrigatoriedade de Kinect Tipo, ah, foi certo. um diferencial? Foi, mas eu acho que se eles tivessem Lançado sem o Kinect, com um o Kinect Com um, um negócio, tipo, como acessório Tipo, nos Estados Unidos a Sony nunca teria Batido eles
0: é, E você, Daniel, você acha que foi um erro ou foi um acerto?
1: Eu vou dar, eu, do meu ponto de vista, senhor, eu, eu nunca achei, nunca acreditei muito no Kinect, tá? Uhum. Então para mim ele sempre deveria ter sido tratado como, como um acessório, que nem o Chuto falou, sabe? Desde o começo a Microsoft deveria ter tratado ele como um acessório, continuar tratando ele como um acessório. Mas já que ela vendeu o produto com ele como sendo diferencial, eu acho que foi burrice dela ter desistido agora, aí, sabe? Uhum. Acho que foi, uma, foi acho que ela acha, acha que vai ter um, vai ter um resultado, talvez até tenha, talvez até venda, né? mas ela realmente matou o Kinect de vez e matou falou, o diferencial do Xbox One em relação ao PS4, que era ter isso aí.
0: Sim, sim, eu concordo, mas eu também acho que foi um erro, eu não acho que foi um acerto, porque eles poderiam cortar os custos de alguma outra forma, lançando uma versão Slim, alguma coisa assim, é, esperar mais um pouco, né, cara, porque né, se surgisse algum jogo que utilizasse muito bem o Kinect, tem várias empresas que estavam desenvolvendo. Alguns desenvolvedores ficaram putos, tipo, se eu não me engano, foi um cara que era da Harmonix. É, ele soltou um tweet largando os cachorros na Microsoft por causa disso aí. aí depois, inclusive, a própria Harmonix, ela soltou uma, um anúncio oficial, né, uma, uma carta aberta falando a respeito do assunto, etc., mas eu não concordo com isso. Eu acho que isso é ruim para a indústria, né? Isso é ruim em geral para a gente, porque a gente agora vai ter dois consoles iguais, sem nenhum diferencial entre um e outro. Enquanto a gente podia ver alguma coisa bacana saindo do Kinect, alguma coisa de inovação aí. Agora o Kinect tá morto, tá enterrado, e tomara que pelo menos isso ajude um pouco a Microsoft nas vendas, etc para que a gente esteja errado, né? Que no futuro isso aí ajude a Microsoft. Então, tá, a gente já falou bastante de Microsoft. Vamos pular para a nossa querida Nintendo, veja só.
2: Então, a Nintendo... Tivemos algumas notícias aí, recentemente, da Nintendo. Acho que uma das Duas das principais, né? Foi que eles anunciaram para Reuters, né? que o, eles pretendem lançar um console para mercados emergentes entre 2015 e 2016, que a ideia desse console é ter tanto console quanto jogos específicos para países e regiões onde a cultura de games não é tão difundida e onde não se tem muito uma penetração do mercado de games mesmo, né? Então aí eles até estão especulando que o Brasil não entraria nesse, nessa brincadeira porque sim. o mercado de games brasileiro é é um é um mercado grande até depende. uma potência é, né? é bem potente então eles pelo pela notícia aparentemente que não teria lançado mas é uma uma estratégia diferente inclusive eles foram questionados sobre a China né se esse console teria um objetivo específico da China e eles falaram que sim que eles, só que eles ainda precisam estudar melhor o mercado chinês, que é um mercado bem peculiar, e que eles acreditam que a estratégia que a Microsoft está usando, não, que o Xbox não é um console que vai pegar na China, porque vocês sabem que a, o Xbox está previsto para ser lançado em setembro agora na China, Wuhan, né? que ele não acredita na estratégia da Microsoft, não acredita no Xbox vingando na China. Por isso é, que eles falaram foi. que eles estão bem cautelosos com a China, que eles pretendem uma estratégia na China, mas eles querem estudar bem o mercado antes de para não meter os pés pelas mãos, né? Eles não falaram quais países vão receber, eles foram questionados sobre a China e eles e falaram é que, tipo, a China é um país que está nos planos, eles não falaram especificamente desse console, mas que é um país que precisa ser, que é um mercado que precisa ser muito estudado. Mas é, nada indica... É assim. eu, eu, eu não, eles, como eles não falaram quais países, eu não sei como a penetração do mercado de games na Índia, que é um país bem populoso também, em teoria teria um mercado bem, só que a gente sabe que a cultura deles é um pouco diferente, né? Tipo, sim, sim. toda a parte de caças e tal, distribuição de renda concentrada, mas eu realmente não tenho conhecimento do mercado indiano para poder falar. Mas, pode mas ser... é uma potência em programação, né? É. Então deve ter algum mercado de deve games ter. lá. Deve ter. Tipo, África do Sul também é um país que eu não sei como que é, mas eu acredito que seja um mercado emergente também. Talvez Rússia. Ah, Rússia é um mercado bem forte. É forte.
0: Bem forte de games, é. Eles geram uma renda absurda em videogames, ah, cara. Então, coisa é de isso. bilhões.
2: Mas, é, então eles não divulgaram quais países são esses, mas acho que China e Índia, falando em país emergente, com grande potencial de mercado e grande população, eu acho que seriam uhum. países interessantes, assim, se eu fosse a Nintendo. E o que você que acha que é esse console aí? Você aposta num clone de Nintendinho, cara, ou num Zibo? eu Como eles falaram em jogos específicos também, voltado para um público consumidor com uma renda menor e com pouca experiência em jogos, eu votaria uhum. mais com um estilo um console que eu acho que teve um grande sucesso e que teria um grande sucesso nesse público seria o Wii. O Wii, é uma boa. E um portátil, será que não cairia bem não? É que eu acho que o 2DS já seria um um console que poderia ser. É o problema é que eles dizem dos jogos também, né? Então, mas eu acho que pois um portátil é. também seria uma boa. Talvez um conjunto
1: das duas coisas, né? Lançar um portátil mais simples também mas com jogos para ele próprios para eles mesmo jogos Sim. originais ali para ele é.
0: É, não sei se vão ser jogos originais se eles vão relançar alguma coisa se pode ser um grande catado né tipo um console que pegue jogos de Wii de DS é, de talvez... GameCube Sim, sei lá. ele já tem o um virtual console
2: né é uma, uma estratégia interessante tô curioso para ver o é, que, que vai sair também disso daí. mas é, ainda também tá escasso de informações ainda está um pouco distante né entre 2015 e 2016 é bastante tempo mas, ô Chico, você acha que eles vão falar alguma coisa na E3, nesses anúncios da E3, hein? Desse console... Sobre isso? Então, sobre esse console especificamente, eu acho que não. E aí você tem, acho que duas notícias extremamente relevantes, que eu acredito muito que vão aparecer na E3, né? Eu vou comentar as duas aqui rapidamente. Uma uhum. delas é que a Nintendo investiu Mais de 150 milhões de dólares Em uma tecnologia de uma empresa Ocidental, e ninguém sabe direito Que porra é essa, certo. entendeu? Eles não falaram o que, que é, não se sabe direito Que tecnologia é, essa, que empresa é essa. Então eu acho que pode vir uma novidade aí Porque isso é oficial isso é tipo Eles falaram, não, investimos mesmo Então eu acho que pode ser uma bomba aí Para eles tentarem se reerguer no mercado ocidental No mercado de games em geral Mas eu acho que vem alguma coisa Muito irrelevante em cima desse investimento acho que eles vão anunciar alguma coisa E o segundo é. ponto, que eu acho que é, Eu acho que esse ponto É o que vai bombar a Nintendo Que eu acho que eles finalmente Soltaram a notícia aí, por aí e tal que eles, vão... eles finalmente é, Reconheceram que ouvem
0: o Anaplay. Play porque a gente já tinha <risos> falado disso aqui. <risos> e a
2: Nintendo nos escutou e agora vai ficar podre de rica. Isso, eles vão finalmente lançar <risos> um jogo nos moldes de Skylanders e Disney Infinity. Com os personagens da Nintendo, né? você, já vai, ser, você vai ter os bonequinhos do Mario, do Zelda, do Metroid, do Star Fox. E, e o mais importante... E? Figurinha na Copa do Mundo. Pokémon. <risos> então, eles se renderam a esse, esse mercado de action figures utilizáveis em jogos, né? E eles vão utilizar uma tecnologia que já é nativa do Wii U, né? No controle do Wii U já tem uma tecnologia capaz de ler que... é que, hum. Então, esses bonequinhos, o que saiu até agora é que vão ser os action figures e, de, e esse action figure, ele vai tanto ser capaz de transmitir informação pro Tipo, o console vai ser capaz de ler informação dele, quanto gravar informação nele. E aparentemente, ele vai ser um, uma espécie de cross-plataforma. Você vai poder usar ele tanto no seu 3DS quanto no seu uhum. Wii U e por aí vai. Já saiu que aparentemente isso daí deve ser lançado pro Wii U no final desse ano, provavelmente pegando Natal, e no início do ano que vem pro 3DS. Então você Sim. vai ter, e não vai ser tipo um jogo, que nem a Skylanders né, e o Disney Infinity, que é um jogo e aí você coloca os personagens. Vão ser vários jogos que eles vão lançar e vão começar, depois que lançar eles vão lançar outros jogos e outros jogos que fazem a utilização desses action figures. Você imagina os caras lançando um jogo jogos de Pokémon, onde você pode ter o Pokémon, seu action figure de Pokémon e, meu, isso, meu, qualquer, primeiro, qualquer coisa de Pokémon vende pra caralho. E assim, né, e acho que, tipo, a... Todo, acho que todo mundo deve saber que a Nintendo recusou uma parceria com a, action, com a Activision na época do Skylanders. Que a é, a Activision... eles já
0: estavam desenvolvendo isso há um tempo, provavelmente. Já, é um soldista, e isso
2: né? e, e essa notícia explica por que, que eles recusaram. Que a a, a Activision foi atrás dele na época do Skylander e queria colocar os personagens da Nintendo no Skylanders. Parabéns para Nintendo, velho. Parabéns. Essa essa aí é para sair do buraco,
0: é, é para salvar o Wii U os caras vão ganhar muito dinheiro com isso.
2: Então, finalmente, eles estão abrindo os olhos aí e estão vendo que eles precisam se
1: ocidentalizar um pouco aí e pegar
2: inspiração de outras coisas para tentar recuperar.
1: Mas, olha, eu fiquei pensando aqui na ideia do olha, de lançar uns Skylanders da Copa, cara. Imagina botar os bonequinhos do, do Neymar ou do... <risos> cara, aí eu vende... Aqui no Brasil eu vendi um monte, cara. Garanto, cara, quer vender. Aí, aí, aí botava eles lá e eles viravam um jogador no, no jogo, assim, já. Pois é, um FIFA, FIFA coisa né, assim, mas... Cara. <risos> o FIFA Skylanders, cara, Porra. O FIFA <risos> Skylanders, cara. Só que daí, tem outro nome, claro, né? Mas você botava um jogadorzinho ali, né? No, no, naquele portal, naquele painel, lá que eles usam lá, né? Olha, uhum. aí, aí Aparecia é ele no campo lá, né, cara? Pô, Os caras daí estão ouvindo é a gente,
2: hein? Semana que vem vai sair o anúncio do FIFA... <risos> FIFA Landers 2014. FIFA Landers.
1: <risos> FIFA Landers, boa, boa, boa.
0: Então, maravilha. Nintendo, Nintendo. Parabéns, finalmente acordando. Então, vamos para a última notícia. Já que a gente falou de... Microsoft falou de Nintendo, agora vamos falar da Sony.
1: Pois é, a Sony tem uma notícia que não é muito se feliz digamos, né? Uhum. Vocês lembram que é, mês passado, em abril, né? A Sony andou vendendo várias, várias não todas as ações que ela possuía da Square Enix, né? Sim. São ações que ela tinha comprado há 10 anos atrás, né? para Até para ajudar a Square Enix, né? tava sim, Com problemas sim. financeiros. E essa semana parece que o site IGN andou revelando que, na verdade, essa venda das ações foi para... Foi tipo um, uma ajuda da Square Enix em relação à Sony. É. A Square ele comprou de volta porque a Sony não anda, já não anda bem das pernas há um tempo, né? E parece que esse ano a coisa continua bem difícil pra ele, né?
0: Foi um acordo de cavalheiros, né? Porque, Exatamente. É, a Sony ajudou a Square na época que precisava, agora que a Sony tá num momento de mais dificuldade, a Square também pegou e ajudou.
1: Mas é interessante que mesmo com o sucesso do PS4, claro, né, o PS4 não tem algum tempo que eles vão estar tá, tá praticamente pagando por ele, né? Uhum. Até, até ele começar só a dar lucro, né? Mas é, mesmo com 7 milhões de unidades vendidas do PS4, a empresa vai apresentar esse 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 ano ainda um prejuízo né, que se espera de 1,27 bilhões de dólares. Né. Yeah. É muita grana. que, que nem, nem adi... Bom, a Sony tá, anda vendendo tudo praticamente, né? É. Vendeu a divisão de bio né, dos notebooks, é que eu que falar. tava, tava para vender a, a divisão de televisão também dela, né cara, então parece que a única divisão que a gente tava dando algum, algum sinal de vida ainda era o de games, né.
0: Pois é, eu acho que eles estão certos que as outras divisão, divisões só estavam dando prejuízo mas em relação a esse prejuízo todo da Sony aí, eu acho que não é tanto, assim. É, a gente acabou de abrir um ano fiscal agora, né? O ano fiscal, se eu não me engano, ele termina em março, né? Ele começa em março, Isso. termina em março. Mas é, a Sony, ela gastou muito dinheiro na divulgação e, e no desenvolvimento do PlayStation 4, porque é primeiro ano de console... Então nesse primeiro ano é o ano em que as empresas normalmente gastam mais dinheiro Em relação a, a todos esses fatores aí Então é até normal que a Sony vá ter um prejuízo Embora o Playstation 4 esteja vendendo muito bem obrigado né? Eu acho que a Sony acaba recuperando esse dinheiro mais para frente Mesmo porque a gente na época do Playstation 4 a gente viu que o custo de produção dele é muito menor do que o do Playstation 3 quando saiu, então eu acho que a Sony vai acabar recuperando e isso é, é tudo uma questão de, de ser primeiro ano,